0: e benvenute amiche, benvenuti amici di Pickup News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta, io sono Gianluca e oggi è martedì 12 settembre 2023, inizio subito ringraziandovi, non l'ho fatto ieri perché ancora dovevo capire e soprattutto metabolizzare i dati ma è stata una grande ripartenza, tantissimi ascoltatori, tantissimi Nuovi ascoltatori da parte da tutte le parti d'Italia e del mondo, perché addirittura abbiamo ascoltatori persino dal Giappone e dal Canada per farvi capire fin dove può arrivare questa voce pessima e soprattutto fin dove può arrivare l'informazione del mattino, quel momento in cui insieme dibattiamo delle notizie più interessanti della giornata passata e degli eventi che invece ci saranno durante questa giornata. Giornata, eh, in tutte le giornate in cui questo podcast va in onda quindi dal lunedì al venerdì tutti i giorni così che poi quando arriviamo al bar, quando arriviamo al lavoro quando arriviamo a scuola, quando insomma c'è da dibattere sappiamo un minimo su cosa confrontarci oggi per le persone di tecnologia è l'Apple Day e l'iPhone Day alle 19 ci sarà la presentazione da Cupertino in diretta 19 italiani ovviamente eh, di, della nuova lineup di smartphone di smartwatch si vocifera anche le nuove Airpods Pro che in realtà avranno solo il nuovo case eh, con l'USB-C anziché la presa proprietaria Apple e magari si parla e si vocifera anche di eh, nuovi iPad Air iPad Mini e una rivisitazione dell'iMac quindi dello schermone col computer integrato ma uh, se questo ecco è il momento ludico vogliamo dire della giornata di cui, eh, delle notizie di cui parleremo oggi ora diventiamo seri diventiamo molto molto seri e partiamo da una nuova catastrofe la catastrofe libanese inondazione dighe crollate per l'uragano Daniel. ci sono almeno 2000 morti sommersa anche Derna che è una delle città simbolo della Libia, due dighe sono crollate dopo la tempesta, edifici nel fango quartieri residenziali distrutti migliaia di persone risultano disperse, ospichiamo un aiuto da tutti i paesi amici in particolare dall'Italia Italia. Non uh, è passato neanche il, uh, il tempo, non sono passati neanche due o tre giorni dal dramma marocchino che ecco che è un altro dramma colpisce le zone più fragili del mondo, quelle appunto anche del Nord Africa. Dove è finito il re del Marocco si domandano in tanti a proposito del sismo marocchino Mohamed VI e eh, la protesta che si alza nel popolo e nell'opinione pubblica marocchina sta più a Parigi che in patria e chissà con chi sta a Parigi, dal terremoto alla sua prima apparizione nel video della riunione di lavoro sono passate 18 ore di silenzio assoluto, ritardi, mancanze, malumori e il misterioso inner circle. Insomma, in tanti si domandano cosa sta succedendo a Mohammed VI, un tempo salutato come un modernizzatore laico. E probabilmente finché le cose vanno bene è molto semplice passare da eroi da innovatori poi quando c'è cioè da sporcarsi le mani veramente, ecco che vengono fuori le falle. È come se i disastri naturali non bastassero, dall'altra parte del mondo, in oriente si gioca alla guerra. Sì, 39 aerei e navi su Taiwan, il messaggio agli Stati Uniti d'America allo spettro della distruzione reciproca assicurata. E sì, perché le tensioni fra Cina e Taiwan non sono un mistero, non sono mai state nascoste e ora... Proprio mentre la Cina è in difficoltà economica ecco che si torna a parlare e a minacciare l'isola felice tra virgolette, di Taiwan perché ci si sente proprietari di quelle terre e del potere sia economico che umano di quello che non è più un paese che deve stare alla dittatura o meglio alla Repubblica Cinese agli ordini di questa e eh, tra l'altro mentre si discute e si minaccia questo il treno blindato del presidente, del dittatore in questo caso è corretto dire dittatore della Corea del Nord Kim è partito e ehm, raggiungerà Putin incontrandolo si dice già questo mercoledì però sappiamo quanto mistero ci sia intorno a, queste, a questi incontri a questi leader del male moderno questo possiamo dirlo senza paura di essere tacciati come eh, irrispettosi ecco non trovo altri termini Purtroppo il gancio è triste perché abbiamo parlato del treno di Kim e torniamo a parlare di Brandizzo. Ha parlato in esclusiva per il Tg1 la dirigente di reti ferroviarie italiane che non diede l'ok ai lavori. Sono ancora scossa ma non potevo fare di più. Ho fatto solo il mio dovere. Ho detto di no tre volte a quei lavori ma non sono stata ascoltata. sono quello che faccio e insomma ora la palla passa alla scatola nera del treno sicuramente che entro due mesi ci dirà cosa è successo su quei vagoni quali avvisi sono arrivati al macchinista anche se non è che ci vuole molto a capire che non è arrivato alcun avviso e le responsabilità del sopravvissuto tecnico sempre di reti ferroviarie italiane che a quanto abbiamo appena dal video di una delle vittime ha detto voi lavorate se arriva il treno vi avverto io e vi spostate dall'altra parte cioè davvero un modus operandi vergognoso ma devo stare attento perché sono stato tacciato di parlare un po' troppo di pancia ultimamente e allora Veniamo alle notizie tragiche di giornata e non sto parlando della positività al testosterone di Pogba nella prima partita di questa stagione calcistica 2023 2024 La Juve valuta i prossimi passaggi, il francese rischia quattro anni di squalifica. Insomma, ora bisogna capire se realmente Pogba ha fatto uso per migliorare le proprie prestazioni di testosterone o se questo era presente in qualche farmaco che ha preso in maniera un po' troppo leggera ma ehm, tornando in Italia all'istituto superiore di sanità via Brusaferro arriva il cugino di Fazzolari e quindi parente stretto e amico facente parte del cerchio magico della premier Giorgia Meloni che è formato appunto da Fazzolari dalla sorella Rihanna e dai suoi fedelissimi la Premier rimescola le carte in vista delle elezioni europee e delle tensioni con Forza Italia e Lega. Insomma, quella bella sintonia che si era raccontato durante le campagne elettorali, ecco che si scopre non essere poi così forte così stretta e anche alcuni di Fratelli li iniziano a mollare la Presidente e non so onestamente per quale lido ma le notizie invece che più hanno, cioè, mi hanno scosso e credo colpiscano molti di voi perché vedendo i dati eh, molto pubblico arriva dalla Lombardia eh, È arrivata a Milano, che vede una nuova vittima della strada, in realtà al momento è ancora viva, ma gravissima, una ciclista che è stata investita da un'auto lungo il naviglio pavese, una donna di 55 anni, stava pedalando verso sud di direzione viale famagosta travolta una vettura che viaggiava nella stessa di, direzione è stata ricoverata in coma al niguarda con un trauma cranico e la situazione è molto molto oh, seria è rimasta gravemente ferita in varie parti del corpo ma quello che più d'esta preoccupazione ovviamente è, è il trauma cranico che sappiamo essere un punto molto delicato ora le cose sono due «Milano, secondo me, non è fatta per le biciclette. Dovrebbe essere più fatta per le biciclette, dovrebbe essere più eco-friendly, sicuramente sì» però o dal, da oggi a domani decidiamo che Milano diventa Amsterdam ma a quel punto se tu blocchi gran parte del traffico uh, a motore quindi di auto e mezzi pesanti devi garantire un servizio che ATM garantisce sempre meno sia in superficie sia in sotterranea è un esempio palese e eh, enorme è la nuova linea M4 San Bartolo l'inate che ha degli orari incredibili che ora vi racconto e voi mi dovrete dire se questi sono orari accettabili per una grande metropoli e per la metropolitana che unisce l'aeroporto al centro di città allora la linea che serve l'aeroporto segue i seguenti orari dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 6 a mezzanotte e mezza durante la notte ci sono i pus notturni della notturna M4 ma ora voi dovete dirmi se è normale che una eh, metropolitana automatica che quindi non ha bisogno della presenza umana abbia degli orari da boutique del centro perché fondamentalmente questi sono orari da boutique del centro come se non, sanno, non sapessero che ci sono dei voli che partono alle 6 del mattino e quindi la meta deve essere attiva già dalle 5, dalle 4, e mezza come minimo e voli che rientrano sempre dopo la mezzanotte quindi dovrebbe essere attiva sempre fino all'una, alle 2 no, non facciamo finta di nulla e poi... I mezzi di superficie, ma questo se vivete a Milano, se avete amici che vivono a Milano ve lo possono garantire, sono sempre più sparuti con attese. Per un tram che arrivano a toccare i 20-25 minuti, che è un tempo inammissibile l'attesa per una grande metropoli. Allora vogliamo diventare come Amsterdam, vogliamo diventare come Berlino che ha trovato con le vie larghissime, modo di far convivere traffico veicolare, traffico pubblico con i mezzi e eh, traffico green in bicicletta bene, allora andiamo a vedere ogni quanto passa il tram a Berlino, ogni quanto c'è una corsa della metropolitana, che orari fa la metropolitana di Berlino andiamo a vedere e ad analizzare, a confrontare questi dati ma ancor peggio e qui attenzione, se voi pensate che io sia uno che ultimamente sta dando pareri un po' troppo di pancia, forse è meglio che cambiate podcast o o, sospendete qua l'ascolto d'altronde sono già 13 minuti che siamo in compagnia perché sempre a Milano abusi sessuali sui ragazzini arrestato il fisioterapista della squadra di calcio giovanile, un 59enne dopo la denuncia presentata dal padre di uno dei minori le indagini si allargano su altre potenziali vittime avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare, pensate, di un minore questa è l'accusa di cui, a cui deve rispondere un 59enne di professione fisioterapista che nei giorni scorsi è stato arrestato e portato in carcere dagli agenti del nucleo tutela donne e minori della polizia locale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano l'indagine è partita dalla denuncia del padre di un minore che ha raccontato di abusi sessuali subiti dal figlio da parte del fisioterapista che lavora anche per una squadra di calcio giovanile. Le attività investigative hanno fatto emergere il fondato sospetto che in passato il 59enne avesse avuto gli stessi comportamenti anche con altri adolescenti. Ora deve rispondere di violenza sessuale aggravata ai danni di minori. Santo a quanto ricostruito, la prima denuncia è scattata quest'estate quando un ragazzino minore di 14 anni ha raccontato prima. Gli zii e poi i genitori aver subito abusi sessuali dall'uomo fisioterapista e amico di famiglia. A quel punto il fratello maggiore, che oggi ha più di 18 anni, ma che all'epoca dei fatti ne aveva circa 14, ha trovato a sua volta la forza di riferire ai familiari che pure lui era stato oggetto delle stesse attenzioni morbose da parte della medesima persona per un periodo di tempo compreso tra il 2018 e il 2021, ha aggiunto di aver taciuto per anni per paura di non essere creduto e perché si trovava in soggezione rispetto a quella persona di cui conosceva anche la moglie. A quel punto sono scattati gli accertamenti investigativi della polizia locale che hanno trovato riscontri alle denunce consentito alla procura di chiedere e ottenere dal GIP l'ordinanza di custodia cautelare in carcere il fisioterapista come detto lavora anche in una società di calcio giovanile dell'Interland gli episodi per il quale è stato arrestato. Non si sono svolti in quell'ambito ma il fatto che ogni giorno fosse a contatto con ragazzini della stessa età di quelli che lo accusano ha fatto sorgere il Sospetto che i casi possono essere molto di più, di conseguenza non è escluso che nelle prossime settimane arriveranno altre segnalazioni simili in procura. Ora, ho voluto leggere tutto, tutto l'articolo per esteso perché... La parte di me oggettiva vi racconta e vi dice che è giusto che ora questo quest'uomo paghi eh, se ovviamente le accuse verranno confermate, ora ci sarà un giusto processo sicuramente e si appureranno eventuali eh, responsabilità, quindi se queste verranno confermate è giusto e normale che paghi che venga poi rimesso nella società rieducandolo anche se è difficile a 59 anni, la mia parte meno oggettiva e più impulsiva non so come reagirebbe mi piacerebbe sapere da voi in chiusura cosa ne pensate e come reagireste a una notizia del genere vi lascio lo spazio per rispondere su Spotify se mi ascoltate su Spotify c'è una sezione cosa pensi di questo episodio ovviamente cerchiamo di rimanere civili scrivetemi cosa ne pensate e se anche voi reagireste in maniera impulsiva o come ha fatto questo padre in maniera oggi Limitandosi a denunciarlo alla polizia e a farlo arrestare, quindi facendo la cosa giusta. A domani! Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News, news per non rimanere a bocca asciutta.